0: Hallo Welt, Hallo Welt! Die wir sind wieder da, nach einer unglaublich <lacht> langen Pause, wir hatten familiäre Bedrängnisse, die uns ein halbes Jahr vom Podcast abgehalten haben und nun sind wir Krieg wieder da. Krieg hatten wir
1: zwischendrin Der, äh, und auch andere unschöne Krieg, Corona Dinge. Corona war
0: auch noch dabei. Äh, ja, also ja. Wir, ja,
1: wir sind auf jeden Fall wieder und da, es war, ihr, ihr wart nicht schuld, ähm, wir wollten weitermachen aber ähm, sind nicht dazu gekommen, hatten andere Sachen um die Ohren. Jetzt sind okay. wir wieder da und äh, mit und einer neuen Folge. direkt
0: mit einer aktuellen Folge ein. Ne? Du hast es schon gesagt, Krieg ist äh, auch da und wir haben uns damit jetzt mal auseinandergesetzt. Ne? Ja,
1: vor allem so auch mit dem äh, ganz Netztheologen-Manier äh, Cyberkrieg und äh, mhm. ja auch um, Theologie darunter. Es ähm, ist eine lange Folge geworden. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Es geht um. Open Source, um Bitcoins, um Oligarchen, Sanktionen, die Bitcoins Hackbacks. haben, um Hackbacks, genau, Politik und wie grundsätzlich grundmarode Sicherheitslage im digitalen äh, Ökosystem der Welt. <lacht> äh, genau, also schnallt euch an, <lacht> gebt uns Feedback, wenn äh, wenn es euch zu wirr war und wir hoffen, ihr habt Spaß damit. Ähm, es war auf jeden Fall genau. super geil, äh, mal wieder mit dir zu reden, Roman, ich hab's vermisst und ja, ich hoffe, wir gut. sind
0: jetzt äh, wieder ein bisschen öfter dabei. So Chris, wir sind mitten im Krieg, könnte man sagen und wir haben das Thema jetzt direkt aufgegriffen, äh, ja. natürlich jetzt nicht aus ethischer Perspektive, also da werden wir bald jetzt sicherlich drüber reden, sondern eher äh, was technisch da so im Hintergrund äh, abläuft, wo, wo irgendwie auch wahrscheinlich zeitungsmäßig nicht so viel äh, veröffentlicht wird, aber du hattest angeregt, da so ein bisschen Hintergrund äh, zu schaffen oder ein bisschen uns äh, Feeds zu geben, Cyberkrieg mäßig, das ist das Stichwort erstmal, ne? Genau, Cyberkrieg ist das Stichwort.
1: Ich fand das Thema interessant. Also es wird natürlich jetzt nochmal ein bisschen brisanter mit der Ukraine-Krise, dem Ukraine-Krieg. Und ähm, da gibt es irgendwie ganz viele Themenbereiche, die man so ansprechen kann. Und ich hatte auch so ein, zwei Sachen, die mir jetzt ganz neu nochmal so bewusst wurden. Und ja, wollte ich einfach mal mit dir zusammen drüber nachdenken. Mhm. Ähm, und ich bin gespannt, was rauskommt. Und ja, vielleicht lernt ja der eine oder die andere auch noch ein bisschen was mit uns. Das wäre cool.
0: Ja, klar. Ja, ich vor allen Dingen schon, weil ich mit äh, Thema Cyberkrieg und Hacken und so, das äh, kenne ich als Stichworte, habe ich vielleicht äh, grob eine Ahnung, was was damit gemeint ist, aber ähm, nichts konkretes, habe ich keine Erfahrung mit gemacht und vielleicht äh, lerne ich da jetzt auch noch was. Ja, was fällt dir da so ein?
1: Ähm, ja, wo fangen wir an? Also vielleicht, ähm, wie immer, äh, kurz, kurz mal so umreißen, äh, was so meine Vorstellung irgendwie ist. Ähm, mhm. Ja, also Cyberkrieg heißt ja erstmal, also so wie ich jetzt verstehe oder wo, wie ich drüber reden wollte, ist ähm, äh, Krieg ähm, über das Computer über Internet. Ne? Also jetzt, mhm. also was kann man im Internet Böses anstellen, sozusagen? Das heißt, ähm,
0: Zerstörung von Infrastruktur, äh, von ja, Gegner, sage ich jetzt mal. Ne? Genau, Kommunikationsstören
1: hier, ja. oder so. Mhm. Ähm, und und äh, ja, da kriegt man ja immer irgendwie recht viel mit. Äh, auch wenn mit der Ukraine-Krise soll ja wohl am Anfang... Ähm, die Kommunikation gestört worden sein von den Ukrainern durch einen russischen Angriff. Man weiß es natürlich nicht so ganz genau. Gab es irgendwie so ein paar ähm, Seiteneffekte, dass irgendwie auch die Windkraftwerke über dieses gleiche Satellitennetzwerk telefoniert haben? Das hat man so ein bisschen in den Medien lesen können. Ich bin wow, natürlich okay. jetzt auch äh, kein, kein Insider. Ähm, und dass man natürlich Sachen kaputt machen kann und ähm, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht versucht auch über das Internet Kraftwerke lahmzulegen. Hm. Ja, da, da scheint es heute irgendwie viel zu geben. Und ich will jetzt gar nicht so, ich glaube, man kann sich so grob vorstellen, aber ich ähm, wollte jetzt erstmal so ein bisschen mit meiner Verwunderung anfangen, weil irgendwie... Dass ähm, das, es ist, das irgendwie, überhaupt gibt oder was wundert dich? Ich meine, nee, also, das ist so effektiv ist. Ah, nee, okay. aber ähm, das, das zum Beispiel... Das wusste man ja schon in den 90ern, ne, dass man eine Software hacken kann und so. Mhm. Und ähm, dann hat man halt äh, immer so gesagt, so, ja gut, aber die wichtigen Sachen, die packt man halt einfach nicht ins Internet. Ne? Also Genau, klar. Genau wenn, ich mein, genau. wenn ich mein Atomkraftwerk halt einfach nicht im Internet habe, dann ist es halt schwieriger, da dran zu kommen.
0: Ne? Ist doch nach wie vor äh, so, oder nicht?
1: Das war. Ich bin da kein Insider, aber es, es ja. scheint ja so zu sein, als ob äh, zumindest große Teile der kritischen Infrastruktur, vielleicht jetzt nicht Atomkraftwerke, keine Ahnung, bin kein Insider. Äh, doch ja. erstaunlich anfällig sind. Und ähm, mhm. auch so diese, dieses, ja, einfach Airgap gap heißt es, ne? Also dass ich halt einfach nicht äh, mit einem Netzwerkkabel oder WLAN irgendwo anschließe, sondern ne, einfach das Netzwerk halt eben abgeschottet vom Internet betreibe. Das ja. Ähm, ja. überrascht mich jetzt ein bisschen, dass das anscheinend so wenig der Fall ist. Ja? Ähm, obwohl man halt sagen könnte, gerade bei so kritischen Sachen, ja, lief er ja jetzt die letzten 50 Jahre auch ohne Internet, ne, klar, hast du halt nicht am Handy deinen Status, den du abrufen kannst oder so, aber Aha. ja, also das wundert mich jetzt doch schon so ein bisschen. Also, dass das eigentlich so kaum, einfach kaum eine Sache ist, anscheinend, mhm. ja. Wie gesagt, ich habe überhaupt gar keine Insider-Informationen. Ähm ja,
0: aber äh, das würde jetzt also nehm, eine andere kleine Frage. Also äh, wenn jetzt das Atom, also die Systeme des Atomkraftwerks jetzt selbst nicht verbunden sind über äh, äh, zum Internet, aber beispielsweise da ist irgendwie ein WLAN-Router im Atomkraftwerk, könnte man äh, rein theoretisch über diesen Router in die Systeme eindringen? Wird sowas funktioniert wahrscheinlich nicht, oder? Also ähm, man weiß so ein bisschen, was so ans Licht
1: gekommen ist. Also soweit das meine Informationen äh, ich so mitgelesen hatte, äh, gab es ja. tatsächlich so ein paar ähm, ziemlich krasse Ideen, auch mit dem Atomprogramm von den äh, Iranern, glaube ich, war es. Man okay. weiß ja nicht so ganz genau, wer da dahinter gesteckt hat auf so einem Angriff. Israel, vermutet man, israelischen Geheimdienst oder den amerikanischen Geheimdienst. Ähm, Stuxnet war das, glaube ich, damals. Das war so eine mhm. ja, Software, mhm, die ja. halt dann ne, auf irgendwelchen... Ich glaube, Der
0: ich, Name klingelt, wie, ja. ja.
1: Ich, ich meine, es war irgendeine Siemens-Maschinen, äh, die dann irgendwie durchgedreht sind oder so. Und ähm, man, man bekommt dann manchmal so richtig krasse Sachen mit. Also dass du zum Beispiel auch in nicht vernetzten Systemen über zum Beispiel den Computerlautsprecher irgendwelche Ultraschalltöne abfeuerst, ja, die, mhm. wo du dann quasi doch irgendwie rauskommst. Ja, oder Agentenarbeit. Ja, das war halt irgendwie wahrscheinlich dann irgendwie ein äh, Jemand da einschleust einfach, ne? der dann halt vielleicht irgendwie den USB-Stick platziert oder, mhm, also das ist natürlich dann so hochtrabende ja, Geheimdienstagentensache, die haben ja ganz andere Möglichkeiten nochmal in der Hinsicht. Aber Also das, was man aus dem Film
0: kennt, das gibt es tatsächlich in der Realität.
1: Ja, da gehe hier einfach mal von aus. Also, <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube
1: schon, das ist, äh, ne, das ist Spionage und so. Also wie gesagt, habe da ja. nie irgendwelche Berührungspunkte mit gehabt. Ähm, aber ähm, genau, das, was mich jetzt so ein bisschen schockiert hat, ist, dass das halt wohl anscheinend gar nicht mehr möglich also gar nicht so wahnsinnig nötig ist. Und ähm, mhm. da kann man äh, vielleicht jetzt einfach nur mal, um Abriss zu machen, ähm, die Apokalypse direkt am <lacht> Vorwegnehmen. Die, mhm. ähm, die Infrastruktur, die IT-Infrastruktur ist ziemlich marode. Also jetzt nicht im Sinne mhm. von, wir haben kein Glasfaser und kein schnelles Internet, ja, das natürlich auch. Ja. Aber einfach der, der generelle, die generelle Qualität von Software, die im Einsatz ist, die, ja. ähm, der Schwerpunkt, der also, Sicherheit gelegt wird. Ne? Also da geht es ähm, jetzt konkret um Verschlüsselung und um äh, Firewalls, oder? Nö, viel, viel banaler. Also warum läuft Windows überall? Ja? Ja. Wenn man noch weiß, dass das halt irgendwie Einfallstor Nummer 1 ist. Ne? Warum nutzt jeder Microsoft ja? und so weiter, wenn du überall irgendwie... Gut, aber jetzt ja. wenn du
0: Microsoft sicher machen würdest, oder meinst du, das ist, ja, das ist gar nicht möglich?
1: Also das haben sie zumindest... Also, die machen auch schon einiges, ne? aber es ist, es sind, also man merkt halt nur immer wieder, welche, welche Sachen ja. sind die Einfallstore und das sind ja, ja, dann schon ja, immer ja. wieder ähnliche Dinge. Ne? Also, die ganze okay. Antivirenindustrie ist, ist ja quasi nur auf Microsoft äh, überhaupt mhm. deswegen da und so weiter. Ja. Ähm, äh, genau. Also, äh, es gibt da äh, sowohl politisch als auch wirtschaftlich wenig ähm, Druckmittel. Es kommt jetzt langsam so ein bisschen. Also, wir haben einfach eine, eine, eine Struktur an ja, wir haben wenig Open-Source gefördert, dann wäre die Open-Source-Dings ähm, schon mal gehabt. Es gibt wenig Vertrauen in Software, ne? weil man nicht weiß, ist, was, was macht die eigentlich? Ne? Also, ähm, ja, man kann auch zum Beispiel so banale Sachen sagen. Fast alle ähm, Handys sind komplett outdated und haben keine Sicherheitsupdates äh, seit Monaten. Also könnt ja mal beim Android, äh, irgendwo, da sieht man das mal ganz gut in den Einstellungen, über, über Telefon oder so, gibt es so das aktuelle sicherheitspatch level und wenn das mehr als zwei Monate alt ist, dann ja, ist eigentlich nicht mehr cool. <lacht> aber mhm. viele, ähm, viele
0: Hersteller ähm, ja, geben einfach keine Updates mehr oder. Das heißt ja. man, man, im Hintergrund steht eine riesige Industrie, sowohl also eine Industrie, die äh, versucht irgendwie billige Software an den Mann zu bringen. auf der anderen Seite eine riesige Industrie von Hackern, die versucht diese Software, die an den Mann gebracht wurde, nach möglichst sch sch so schnell wie möglich L Lücken auswendig zu machen um sie zu kompieren. Mhm. Ja, ich,
1: äh, ja ich, äh, genau dieses Narrativ wird immer so ein bisschen gepusht und das, das will ich okay. so ein bisschen kaputt machen. Also, Aha, okay. ähm, ein, ein äh, Sicherheitsmann aus Deutschland hat mal gesagt: Diese ganzen Sachen, die man so bekommt, der ja, Ransomware-Attacken und so, das ganze Zeug, was den Bundestag einfällt und so, das, mhm, ist, mhm. das ist kein, kein Hacker-Angriff. Das ist so ähnlich wie schlechtes Wetter, für das man unpassend gekleidet ist. Ja. Also, mhm. ähm, äh, ja, das, das, da kann immer jeder mit gut leben, wenn man sagt, das sind jetzt irgendwelche super fancy Hackergruppen, am besten aus China oder, oder Russland mhm. oder so, und die haben, mhm. da konnten wir nichts tun, die waren einfach zu krass, ja. 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 Und was ich so ja, ein bisschen okay. einfach ähm, sagen will, ist, nee, ihr habt einfach ähm, alles verkommen lassen seit 20 Jahren, sowohl politisch äh, ne, als auch äh, technisch, habt keine Incentives geschaffen, jeder wollte immer nur ne, Microsoft und Slack benutzen, ne. Und ja. Verschlüsselung <lacht> untergraben ist ja gerade schon wieder ein EU-Gesetz, was die Verschlüsselung untergraben möchte, mit, mit, dass sie die, äh, ja, wieder unter dem Vorwand der Chats Kinderpornografie, genau, Kinderpornografie die Chats ausspielen ja. können. Also es gibt, ähm, es lief einfach wahnsinnig viel verkehrt, ne? Und äh, mhm. dann, ich weiß nicht, äh, ob sich da unsere HörerInnen noch dran erinnern, es gab mal... Äh, ja, wahrscheinlich, das war nicht so, also in der, in der Szene war es natürlich krass. Es gab irgendwann den Hacker-Paragrafen, der mhm. eingeführt ist. Und der hat damals, ich glaube Anfang der 2000er oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist schon eine Weile her, quasi ähm, alles kriminalisiert, was theoretisch zu ähm, zu, zu kriminellen Dingen äh, benutzt werden kann. Es war ein unfassbar schlechtes Gesetz, also weil theoretisch du jede mhm. Programmiersprache verbieten musst, weil du könntest ja theoretisch was Böses damit programmieren. Mhm. Mhm. Äh, eine Riesenunsicherheit und es hat wahnsinnig viele Leute... Den, gibt's also, noch, den gibt es noch oder
0: der ist abgeschafft?
1: Den gibt es noch, ja. Also es gab jetzt offen. ein paar Referenzurteile, die das, ne, wo es wo, dann nicht mehr so wo man ein bisschen Sicherheit dann bekommen hat, aber am Anfang, ich habe damals in der IT-Sicherheitsszene gearbeitet. Das war ein Riesenproblem, weil du wusstest plötzlich nicht mehr, was darfst du überhaupt noch machen. Ne? Also ja. man hat da so ein bisschen auch die die fähigen Leute vertrieben, äh, abgeschreckt, dann äh, ja, hat man ja mitbekommen, in Deutschland gab es lange keine offenen WLANs, ja, weil es irgendwelche idiotischen Gesetze gab. Das heißt, man hat die, die, die Leute Vielleicht auch so ein das bisschen ist allerdings verkrault. Mal. Die gibt ja, ja bis und, heute nicht. <lacht> ja, genau. Und das sind immer dann so ein bisschen so das Ding: so, ähm, ja, wenn ihr jetzt halt irgendwie von den Hackern äh, Hilfe haben wollt, ihr habt halt alle verkrault. Die haben keinen Bock mehr auf den Staat, die haben keinen Bock mehr auf euch, ja. Äh, mhm. Da ist sicherlich auch ein bisschen was dran, aber ähm, auf jeden Fall, was ich. Jetzt so lang und breit äh, sagen wollte, ist, äh, nein, äh, also wir haben, äh, es gibt einfach eine unfassbar marode S Grundsituation. Mhm. Ne? Also schlechte Investitionen, schlechte Entscheidungen, schlechte Gesetze, über Jahre dann, Leute vergrieben. Ja. Ja. Und jetzt äh, auf die mehr Ukraine auf Smileys gesetzt, ne? als auf Sicherheit. Ja. Das heißt, dieses also ganze Grundszenario. Das ist jetzt ja, das ist schon es, es ist, das ist jetzt nicht, was es, Deutschland oder
0: Ukraine angeht.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also es fällt einfach alles auseinander. Ne? Also jetzt, mhm. jetzt, ähm, Okay, ich will jetzt nicht <lacht> zu tief reingehen, aber es ist jetzt gerade so ein bisschen im Kommen, dass ähm, äh, sogenannte Supply Chain-Sachen ne? aus, also wo kriege ich meine Sachen her? Also wenn ich, ein, ja. ähm, wenn ich ein Programm programmiere, dann programmiere ich ja ein, nur einen kleinen Teil selbst. Und meistens mhm. benutze ich irgendwelche Bibliotheken, die andere Leute schon mhm. zur Verfügung gestellt haben, das ziehe ich dann bei genau. mir mit rein, ne? und muss nicht, nicht immer das Rad neu erfinden. Das also Problem ist jetzt immer nur, mhm. ja, genau, es ist ein bisschen ein Baukastensystem. Ich weiß aber halt nicht, ähm, was diese ganzen Baukastensachen überhaupt machen. Mhm. Oder sie können, es hängen so viele Leute dran, also, ne, es gibt dann auch, also, ist einfach schon alles schiefgegangen. Irgendwelche Leute, die haben halt ein Baukastensystem gebaut, dann haben wirklich aber hunderttausende von Softwareprojekten diesen Baukasten benutzt, dann hat das, ähm, offline genommen ja, oder es wurde plötzlich, äh, hat es verändert, ja, dass es dann plötzlich Schadsoftware war, wurde mhm. es dann über hunderttausende von Projekten mitverteilt und so. Das heißt, mhm. es gibt auch kaum Gegenmaßnahmen dagegen. Also es ist einfach von Grund auf einfach alles marode irgendwie und man ist froh, dass es irgendwie zusammenhält. Äh, ja, genau. Okay. okay, also um das, ist um das jetzt abzuschließen. Ein, ein fatales
0: Urteil über, unser, über in, unsere Infrastruktur, aber zu, zurück zum Thema. Weltweit übrigens. Also, das weltweit, ist das ja. Problem, ja weltweit und das ist das Problem, äh, warum Cyberkrieg äh, möglich ist doch und das ist doch jetzt der, der Ausgangspunkt oder mögliches ähm, und so genau. Effektiv ist. genau und das ist ähm, äh, ich glaube das hatten wir aber
1: auch äh, bin mir gerade nicht sicher ob das schon mal hatten genau es, die, die Grundsituation ermöglicht das so gut ne? mhm. also mhm. natürlich ist es jetzt auch nicht super trivial ne? also es ist schon schwer in, in, in Sicherheitslücken zu finden und auszunutzen die ja. also ich äh, könnte und das machen. auch zu machen also. genau du könntest das nicht ähm, ich äh, Müsste mich wahrscheinlich sehr, sehr groß anstrecken. Ja. Also, es ist wirklich äh, echt schwierig. Und es gibt natürlich viele Leute, die das können. Das sind noch richtig, mhm. ja, einfach richtig krasse äh, richtig krasse Menschen, die das halt machen. Und das Problem ist jetzt, ähm, äh, die äh, sind sehr viel wert, diese Sicherheitslücken. Und die verkauft mhm. man dann. Und weil der Staat mhm. ähm, zumindest großteils nicht, äh, also, ich kann hier, also ich weiß es nicht ganz genau, vielleicht sieht es irgendwie bei den USA ein bisschen besser aus. Aber ähm, oft sind, sind es ja auch so ein bisschen subversive Typen, ne, diese ganzen HackerInnen. Und ähm, wollen nicht unbedingt vielleicht auch für den Staat arbeiten oder so. Auf jeden Fall ist es schwierig, eigene Leute zu rekrutieren, auch weil mhm. ja, die nicht so viel zahlen und so weiter. Das gibt ganz, ganz viele Gründe. Und äh, oft bleibt dann äh, einem nichts mehr übrig, außer diese Sicherheitslücken eben irgendwo zu kaufen. Ja. Mhm. Und die kaufst du dann irgendwo im äh, Darknet in irgendwelchen Kriminellen von irgendwelchen Kriminellen, die dann ihre Sicherheitslücken eben verkaufen. Und ähm, ja, das kostet den Steuerzahler halt natürlich viel Geld. Und äh, das Schlimme ist, mhm. ein Update später sind sie halt schon wieder wertlos, ne? oder ja. so. Also ähm, genau, und ja, ich glaube, es hat mir auch schon mal angesprochen. Sorry, wenn es jetzt ein bisschen unsortiert ist, weil aber das ist einfach so ein, so ein großes Ding, ja.
0: Angesichts dieser katastrophalen Lösung, gibt es eine Parade-Lösung? Äh, kann du kannst jetzt nicht hier nicht praktische Schritte äh, voll ausbreiten, aber was wäre so die Grundtendenz, was man machen müsste,
1: Genau, also ich glaube, es gibt nicht irgendwie ein Stück Software wie ein wie Antivirenprogramm, was du draufschmeißt und dann ist alles gut, sondern ja. man müsste eben diese, Grund, ähm, diese Grundfesten in die richtige Richtung le lenden. Ne? Also wir hatten es ja, ja schon mal ja, angesprochen, Public Richtung, Money, ja. Public Code, ne? mehr Open Source investieren, ne? weniger ja. Abhängigkeit von, von Großkonzernen, die äh, ne? jederzeit irgendwie dir was unterschieben können, eben aber auch äh, technisch gesehen Lösungen für diese Supply-Chain-Probleme, da halt eben Geld rein zu reinzustecken, Bewusstsein zu fördern, auch das glaube ich ganz viel,
0: auch so ja, Bewusstseinsarbeit, dass Leute das halt ja. gleich verstehen. Ähm, aber ich meine, könnte man nicht sagen, die Lösung schlechthin wäre Verschlüsselung, man verschlüsselt einfach jegliche Kommunikation, man verschlüsselt jegliche Software, sodass man da einfach gar, gar, gar keinen Zugriff drauf hat?
1: Also Verschlüsselung, gute Sache, aber ähm, in dem Fall ist eigentlich das Problem nicht so sehr die Verschlüsselung, sondern die Stabilität oder die 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 Fehler in der Software, die man ausnutzen kann. Also so, es geht okay. nicht so sehr darum, jemand ähm, kann mein Gespräch abhören bei dem Thema, mhm. was wir jetzt haben, sondern eher darum, mhm. die Software ist so schlecht programmiert oder hat Fehler, die jemand mhm. ausnutzen kann und dann eben in das System einbrechen kann. Das heißt, man müsste eigentlich die Qualität sozusagen der Software mhm. erhöhen, Programmiersprachen mhm. verwenden, die diese, ähm, die da strenger sind, ne? ähm, sozusagen. Das also heißt, eine Verschlüsselung ist nicht wie eine
0: Firewall, die beschützt sozusagen die Software gar nicht?
1: Äh, nee, genau. Also es ist ein Fehler äh, in, in der Software. Mhm. Ähm, also mhm. du hast ein, genau. Und die kann man dann okay. ausnutzen und darüber dann ähm, seine Rechte erweitern, sozusagen.
0: Ja. Aber ähm, äh, also meine Idee war ähm, ich habe das vielleicht, glaube ich, in diesem Podcast noch nicht so oft gesagt, aber meine Idee wäre ja, ähm, Technik müsste sich abschließen lassen im Sinne von einer Entwicklung. Also wäre es nicht also <lacht> ja. auch sinnvoll, zu sagen, ähm, also rein, damit, damit man auch aus der ökonomischen Logik herauskommt, zu sagen, es, es gibt halt Technik, die ist abgeschlossen, die ist fertig, die müsste man jetzt nicht noch verbessern. Ja, keine Ahnung, 8K-Fernseher reicht, man braucht nicht 16K, man braucht noch nicht 32K-Fernseher. Irgendwann sozusagen reicht es halt so und die Technik ist fertig. Äh, das, das ist natürlich völlig unökonomisch und wahrscheinlich äh, völlig äh, gegen die Forschung und alles gerichtet, aber ähm, dieser Gedanke lässt sich, lässt sich dann auch aus Sicherheitsgründen gar nicht mehr denken, weil sobald du etwas abschließt, heißt das ja, du lässt den Fehler bestehen. Man muss sozusagen genau. schon allein wegen Sicherheit immer wieder neu machen oder, oder also das also ist du gegen musst die, natürlich, die, diese Idee.
1: Ja, du musst natürlich nicht mehr also von 4K auf 8K gehen, ne? das hat natürlich keine Sicherheitsrelevanz, mhm. aber ähm, es ist Sagen wir mal so, der Status Quo ist leider so, dass man Updates braucht und sie immer auch sofort einspielen muss, weil du ansonsten, mhm. äh, weil das eben wirklich dieser Wettlauf ist. Ne? Irgendeine mhm. Hackerin findet einen Bug, ja, verkauft ihn vielleicht im Darknet oder hat ihn halt eben und ähm, äh, die andere Seite muss patchen, äh, um diesen Fehler ja. zu beheben, damit dieses Problem aus der Welt geschafft wird. So ist der aktuelle Status und das ist so. Also macht alle eure Updates. Aber in einer Traumwelt wäre es natürlich so, ja. wie du gesagt hast, man entwickelt ein Stück Software, das ist so gut programmiert und so ähm, sicher ne, und, ja. und funktioniert einfach so, wie es soll und es gibt keine Fehler, ne, ja. sodass man es dann auch wirklich ab,
0: abgehangen <lacht> äh, äh, nutzen kann. Dass, ähm, Aber ist das möglich oder ist das wirklich nur Theorie? Das ist praktisch gar nicht umsetzbar. Wie ist der Status bei dieser, bei dieser Software? Mhm.
1: Also es gibt, äh, äh, es gibt große Entwicklungen in diese Richtung, das zu machen. Also zum Beispiel Programmiersprachen zu erfinden, die gibt es auch. Also eine, äh, die gerade im Kommen ist, ist Rust äh, zum Beispiel, mhm. ähm, die zumindest viele dieser Fehler, die man immer gemacht hat, ja, weil ja Menschen einfach Fehler machen beim Programmieren, mhm. äh, schon mhm. quasi auf maschinaler Ebene äh, nicht zulässt. Okay. Aber ähm, es ist natürlich trotzdem noch möglich, Fehler einzubauen. Ähm, aber ich denke, wenn, wenn die Kultur dahin gehen würde, ne, das, das wertzuschätzen, ja. ähm, dann wäre das zumindest theoretisch wahrscheinlich schon machbar. Ist halt okay. auch die Frage, ob man ob man das will, weil man Updates natürlich trotzdem braucht, ne? also in vielen Fällen. Aber ja. Ähm, Nur gut, genau. Updates als
0: Funktionserweiterung. Aber genau, meine Idee EFA, oder meine ja. utopische Idee wäre ja, man erfindet wirklich äh, ein Gerät, beispielsweise der 8K-Fernseher oder eine Software, die äh, eben keine äh, Updates und keine äh, Funktionserweiterung brauchen, weil sie tatsächlich de facto äh, fertig sind. Also ich das glaube, bei, bei ist, aber,
1: vor allem ja. bei Software ist da, das, ist da die, die Grenze noch lange nicht erreicht. Also die Schritte ja, ja. sind ja so schnell. Ähm, ja, bei der Hardware vielleicht irgendwann gibt es dann vielleicht mal Probleme. Aber selbst da gibt es dann neue Technologien. Ne? Also wenn man, man kommt ja jetzt an die physikalischen Grenzen bei den, ähm, ja. bei ja, ja, mein, meine
0: Idee war ja, war ja geprägt nicht von, von der Frage, von der Problemstellung, äh, wir sind irgendwie am Ende der Entwicklung, sondern äh, meine Idee war äh, eine ethische, äh, hm. sozusagen äh, im, äh, ein ethischer Imperativ zu sagen, wir müssen die Entwicklung anhalten, weil sie jetzt tatsächlich bei dem, also jetzt Beispiel wieder Fernseher rein aus ökonomischen Zwecken betrieben wird. Es gibt gar keinen, überhaupt keinen einsehbaren Grund, warum man ein 16K oder ein 8K Fernseher braucht. Also, ist, ja, gibt das hat, ein, das hat es auch schon, so durch, und das ist durch halt der Punkt, wo ich sage, naja, dann lasst doch den Fernseher auf 4K und fertig ist die Geschichte. Das wäre, das würde natürlich niemand machen, aber die Idee, also ich finde diese Idee jetzt nicht, also die ist auch, der hat ja große ethische Vorteile, ja, ressourcenschonend und so weiter, aber ja, ich da weiß nicht. natürlich also, kein Einsteigen drauf.
1: Gut. Ja, ich, ich glaube, so, so einfach ist irgendwie nicht. Also, Aber wir könnten, ich glaube, wir treiben, ich treiben immer weiter weg vom
0: vom. Äh nee, eigentlich -Thema. nicht. Wir sind nämlich jetzt gerade äh, thematisch in der Utopie gelandet und in äh, das, was ethisch äh, geboten sein soll. Und da könnten wir natürlich direkt den Bogen machen zu, zum Cyberkrieg. Ist der ethisch erlaubt oder nicht? Oh, das ist
1: eher dein, dein Feld, oder? <lacht> also, ja, mein ähm, Feld, aber das ist deine
0: Meinung. Also Krieg ist natürlich
1: immer, immer Kacke. Äh, ähm, und äh, man muss man muss es immer probieren. Ja gut, zu, immer Kacke, ähm,
0: das ist jetzt das ist zu pauschal. Ne? Also du würdest ja nicht sagen, ähm, der Zweite Weltkrieg gegen Hitler, also äh, er war natürlich, äh, natürlich gab es unglaublich viele Opfer, aber die äh, er musste auch sein, oder nicht? Also sozusagen die, die das, Du meinst jetzt das Der Widerstand ist die, die Invasion gegen die den
1: Widerstand, ja. Genau, das kannst du nicht wieder Nee, ich meine das jetzt erstmal, so, dass, es so, oder, dass, es, so, dass ja. es
0: so oder so Kacke
1: ist. Ja. Also ähm, wäre natürlich besser gewesen, es gäbe ihn nicht. Ähm, mhm. ich, ich weiß es nicht so ganz, also meine persönliche naive Meinung, <lacht> ähm, das hatte ich auch mal so ein bisschen in dieser Drohnen, oder Killer-Drohnen-Debatte, ähm, also ist halt ähm, naja, gut, solange wir halt ähm, uns Hackerprogramme gegen den Kopf werfen, ist halt immer noch besser als mit Granaten irgendwelche Menschen zu zerfetzen, so irgendwie. Ne? Mhm. Also in der ja, Praxis gut, ist es natürlich immer beides, ja, ja. dann aber. Äh,
0: ja, aber Cyberkrieg ja. würde ja, äh, du hast zwar recht, äh, er findet auf einer Infrastruktur statt, die sozusagen nicht sichtbar ist. Er trifft aber schon Ziele, die zwar nicht primär menschlich sind, aber die in der Konsequenz äh, den Menschen dann zu zum Opfer machen. Also nehmen wir mal ein, Heck, ein Kraftwerk muss jetzt nicht Atomkraftwerk sein, aber der Strom fällt aus, natürlich leidet dann die Zivilbevölkerung. Erstmal.
1: Ja, es ist glaube ich so ein bisschen so ähnlich wie mit Wirtschaftskrieg, oder? Also dass man sagt, hm. ähm, natürlich ja. leiden auch unter den Sanktionen äh, Menschen und vielleicht äh, mit und so sterben sogar welche dran, aber es ist immer noch ähm, ja, nicht so schlimm wie halt ein warmer Krieg mit, mit echten Waffen sozusagen. Mhm. Ähm, die ganzen sind da sowieso fließend und äh, ich habe ich hab lieber keinen Strom, weil das Kraftwerk ausfällt, als dass jemand halt äh, mein Haus äh, zerbombt.
0: Was ich spannend finde, ist äh, hier äh, die Idee des gerechten Krieges mal anzuwenden. Also die, äh, es gab bevor die Atomwaffen äh, erfunden wurden, äh, gab es die Idee des gerechten Krieges. Das hat, glaube ich, meines Erachtens die katholische Kirche im Mittelalter äh, eingeführt. Das Denken darüber und im Wesentlichen ging es darum, Krieg humaner zu gestalten. Ja, also jedem war klar, damals im Mittelalter und äh, noch viel früher, Krieg ist eine äh, menschliche Konstante, die, die, die ist nicht wegzumachen. Das war das Denken. Ja, das ist ein Schicksal. Und wenn wir schon damit leben, dann lass uns doch äh, Ideen erfinden, wie wir diesen Krieg doch humaner gestalten. Deswegen kam dann die Idee des gerechten Krieges auf. Dann hat man Kriterien äh, sich ausgedacht, äh, wann er ja human ist, wenn ich das überhaupt auf Krieg anwenden kann, dann, äh, dann eben so als Metapher vielleicht. Ähm, ähm, und zwar. Was waren da so Beispiele? Ja, also da gab es zwei Kriterien, die man ähm, äh, eingeführt hat, nämlich äh, ein Recht äh, ja, äh, herzustellen im Krieg selber. Ja, damit der Krieg, äh, während er geführt wird, auf eine rechte Weise geführt wird. Und da gab es eben zwei Kriterien. Das eine ist so ein Differenzkriterium, äh, nämlich, dass man äh, gesagt, klar schon gesagt hat, dass man Zivilisten und Soldaten unterscheiden muss. Ähm, und äh, ja, eben Zivilisten müssen verschont werden oder gesichert werden, Fluchtkorridore und so weiter und so fort. Ähm, und das zweite Kriterium ist, äh, dass äh, Verhältnismäßigkeit herrschen muss. Also, dass du... Äh, dass du sozusagen nicht, nicht, nicht übermäßig grausam im Krieg sein kannst darfst äh, und dass du ähm, nicht eine völlige Zerstörung über einen äh, völlig schwächeren Feind führen musst, ja. Also, keine Ahnung, wenn jemand nur mit Pferden, irgendwie eine, eine Armee aus Pferdereitern hat, wäre es völlig unverhältnismäßig, damit mit Panzern mal durchzufahren und das ganze Land eben, eben platt zu machen. Also verhältnismäßig sollte das Ganze sein. Und diese zwei Kriterien, die äh, werden dann im 20. Jahrhundert wieder aufgewärmt, natürlich äh, wegen der Zweiten Weltkriege, wo es vielleicht noch irgendwie anwendbar ist, aber wo es dann nicht mehr anwendbar wird als äh, äh, bei den Atomwaffen, weil äh, da ist weder, also beide Kriterien gehen dahin bei Atomwaffen. Es ist völlig unverhältnismäßig, weil du äh, eine ganze Stadt oder ein ganze, ganzes Land einfach mit einem Klick wegmachen kannst. Und es ist auch indifferent, also indifferenzierend, du kannst nicht unterscheiden zwischen Soldaten und Zivilbevölkerung. So, und das sind diese zwei Kriterien, ja. Kannst du unterscheiden und ist das äh, verhältnismäßig. Und ich glaube, da, da ist auch beim Cyberkrieg genau das Problem. Also Verhältnismäßigkeit ginge vielleicht noch, ne. Du könntest ja sagen, ich kann ja Ziele, die ich hacken, genau auswählen. Ja, also so dass ich äh, nicht übermäßig den Feind äh, irgendwie niedermache. Aber was du nicht machen kannst, ist die Unterscheidung vielleicht zwischen Zivilisten und Soldaten. Weil du beim Cyberkrieg ja eigentlich immer nur Zivilisten triffst. Es sei denn, du hackst äh, die gezielt Infrastruktur der Armee, oder?
1: Ähm, ich glaube, das, das Beispiel ist ganz gut, weil man merkt, dass diese wie ich es vorher auch schon angedeutet habe, dass das einfach eine andere Grundvoraussetzung ist bei dem Cyberkrieg. als zum ja. Beispiel die Idee mit des, des Angriffs, die ist super interessant, weil ähm, da gab es jetzt ja auch diese Hackback-Überlegung in den Regierungen, darf man zurückhacken, wenn wir angegriffen werden oder so. Ja, ja. Und ähm, normalerweise denkt man sich so, ja, super cool, ist halt defensiv, ne? jemand greift uns an, äh, da müssen wir uns auch irgendwie verteidigen können und, und so. Mhm. Und ähm, dass das aber im, im Internet, sage ich jetzt mal, oder mit Computern eben anders funktioniert. Weil wie ich vorher schon versucht habe zu erklären, diese Sicherheitslücken sind ja da und die werden gefunden. Ja. Und ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, was ich machen kann als Armee oder als Geheimdienst. Entweder ich behalte die für mich, mhm. sage sie niemandem und kann dann vielleicht ähm, irgendwann mal damit angreifen, ne, weil ich diese Sicherheitslücke gefunden habe. Mhm. Und das große Problem ist jetzt, erstens, äh, jemand anders kann die natürlich genauso finden, ja, der äh, dann auch äh, dein eigenes, äh, deine eigene Bevölkerung damit angreift ja mhm. oder ähm, es kann also, wertlos werden, ne? weil es mhm. irgendwer wer findet, aber ähm, deswegen ist eigentlich quasi die, die äh, Maßnahme, die viele TechnikexpertInnen sagen, nein, wir greifen nicht damit an, wenn wir eine Sicherheitslücke finden, dann schließen wir sie für alle, ja? das heißt ähm, dadurch, dass ich weiß, da ist eine Sicherheitslücke und ich ähm, schließe sie, habe ich die mhm. Die äh, Computersicherheit für alle weltweit, auch für mein eigenes Volk, sicherer gemacht und kann da nicht mehr angegriffen werden. Das heißt, es gibt nicht so sehr dieses, ähm, man schießt irgendwo drauf und das geht kaputt oder so, mhm. sondern äh, ich muss sozusagen, also, ja, verstehst du, wie ich meine, ne?
0: Also, das, ja, also man, diese, man ja das sagen, funktioniert
1: einfach nicht genauso, ja, wie, wie im echten Leben. Man, ja. kann, man kann das nicht, ähm, man kann das, er ja, ist einfach anders, ja, man kann es nicht vergleichen. Ja.
0: Ich glaube, der Grundsatz ist vielleicht eben, dass digitale Güter teilbar sind und durch ihre Teilbarkeit aber äh, sozusagen nicht weniger werden, sondern gerade mehr. Also das, was wir bei Raumkopien hatten, ist ja eigentlich genau das kein gleiche Raub, Problem. Genau.
1: genau. Man, man wusste plötzlich nicht mehr, ist es eigentlich Diebstahl, wenn ich, wenn der andere es immer noch hat. Ja? Das war ja, das war eine, auch so eine Grundsatzsache, die damals auch ganz viele Politikerinnen und Juristen nicht verstanden haben. Ne? Und wo ja. sich dann äh, unser eins drüber aufgeregt hat, dass, das, das nicht, das funktioniert nicht und die raffen das nicht. Und mhm. so ist es jetzt vielleicht auch. Ja? Also, äh, du kannst diese, diese Ideen immer nur ähm, bedingt ähm, eben übertragen. Und es mhm. ist da ganz wichtig. Ja, und eben, andere, wenn, du, wenn du
0: die Lücke für dich behältst, dann ist das eine Illusion zu meinen, du behältst sie wirklich für dich, sondern solange sie besteht, verteilt sie sich faktisch. Weil genau, jeder, und
1: auch du selbst bist angreifbar, oder? Dein eigenes, ja. dein eigenes Volk, was du auch immer du beschützen möchtest, gerade ist angreifbar. Mhm. Und das ist ein großes Problem. Ja, und dann, natürlich gibt es ja noch andere Sachen, nur, dass ich es kurz mal angesprochen habe, es ist extrem schwierig im Internet, ähm, äh, Angreifer ausfindig zu machen, weil ich nie weiß, mhm. ähm, ne, ist es jetzt. Es gibt natürlich IP-Adressen oder so, die man hat. Ja klar. Aber klar. ich weiß nie, habe ich vorher den Roman gehackt und denn, dann von seinem Rechner aus, äh, keine Ahnung, äh, das BKA, ja? Oder mhm. war es der Roman selber? Ja. Oder war es irgendeine Glühbirne? Okay. ja Oder habe ich Vielleicht wenn da immer
0: behauptet wird, russische Hacker haben irgendwas und irgendwas gemacht, dann äh, ist das Problem schon daran, weil äh, chinesische Hacker die russischen Hacker hacken konnten und dann über die russischen okay, Hacker. Genau, also es gibt, also die, es gibt da in der Community, die
1: machen sich da sehr schnell drüber lustig, dass es eigentlich gar nicht geht oder fast gar nicht geht, ähm, dieses, dieses Zuordnen von Angriffen. Okay. Ich, ähm, ja. ich traue da manchmal dem Geheimdienst noch ein bisschen mehr zu. Und zwar gab es ein Beispiel, wo, ähm, ich weiß nicht mehr genau welches Land, also irgendein, ich glaube ein westliches Land, hat mal, ähm, ich glaube es war tatsächlich Russland, ist ja auch egal jetzt wer genau, über ihre Webcams, also sie haben quasi die Hacker gehackt ja, und haben dann über mhm. ihre Webcams und über ihre Bildschirme gesehen, wie sie andere Leute angegriffen haben. Ne? Und dann ist natürlich äh, irgendwie, ja okay, wenn du halt irgendwie durch die Webcams weißt, wo dieser Rechner ist und wer da vorsitzt und was der genau da macht und wo er dann angreift, na gut, ja, <lacht> dann, dann mhm. weißt du es. Aber äh, was manchmal so gesagt wird, ist, da war halt ein russisches Wort im Quellcode. Naja, gut, das ist ja die erleichterste Übung, äh, als chinesischer Geheimdienst ein russisches Wort in deinen Quellcode zu machen, ja. Ja, ja, äh, klar. Äh, genau, okay. also es, es ist vielleicht, ähm, es, es kommt vielleicht manchmal raus und ähm, ja, ich will ja. da jetzt auch nicht ähm, die, die äh, Behörden unterschätzen oder die Geheimdienste, aber es ist, im Allgemeinen extrem schwierig, ja und, und auch was machst du dann, ne? äh, Wenn jetzt Südkorea uns angreift, ja äh, greifen wir jetzt zurück Nordkorea an, oder, oder Südkorea? Oder, ja, ich habe jetzt Südkorea gesagt, nein, also ich, ja. Ähm, ja, also ist auf jeden Fall schwierig und ähm, da muss das muss man sich einfach bewusst sein.
0: Ja, wie ist wie ist da also wie ist da dein äh, Hackback war das Stichwort? Wie ist da deine Position dazu? Also es birgt viele Risiken, wie ich höre und vor allen Dingen das Risiko, dass du dich selbst immer wieder ja, äh, ja eigentlich öffnest für, für noch mehr Schäden.
1: Ja, also ich, ich glaube, ich würde, ähm, ich finde es schon, schon äh, verstehbar, ähm, auch ähm, offensive, der offensive Kräfte zu haben ne, oder so. Aber mhm. ähm, generell würde ich immer sagen, ähm, äh, wir müssen dieses Grundproblem ähm, was ich am Anfang so ausführlich beschrieben habe, das müssen wir lösen. Wir müssen die Software ja. im Allgemeinen vertrauenswürdiger, sicherer machen. Ne? Ja. wir müssen. Ja, darf, man da sagen,
0: darf man da sagen, die Verteidigung ist da der beste Angriff, oder? <lacht>
1: ja. Ähm, ja, also sagen wir mal so, es ist äh, nur dadurch, dass ich jetzt eine Sicherheitslücke finde und schließe, mache ich natürlich nicht das Grundproblem direkt weg. Ja? Aber es ist ja. halt eben ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und es ist natürlich auch äh, ein bisschen eine Ressourcenfrage. Also was für Ressourcen setzen wir als Staat ein? Ja. ja? Um diese genau. Situation, oder als vielleicht auch sogar als Staat hin, ne? sei es jetzt westlich oder, oder auch vielleicht sogar weltweit, äh, man könnte ja da
0: ja, ähm, ja und mehr äh, mehr investieren. So sozusagen. wie ich dich jetzt verstehe, äh, würdest du jetzt, jetzt behaupten, die EU, Deutschland weiß ich nicht genau, aber die EU hat mit diesem äh, digitalen Akt, äh, den sie da jetzt veröffentlichen wollen, ja genau die falsche Richtung eingeschlagen, denn sie wollen ja ähm, jetzt noch mehr Verschlüsselung äh, zerstören.
1: Ja, das ist, also ist noch mal ein bisschen anderes Problem, was jetzt auch vom Krieg weggeht, deswegen weiß ich nicht, wie tief ja, wir da klar. jetzt gehen sollen, aber ähm, es Wollen ist ich zumindest vielleicht noch ein paar Worte von dir. Also ehrlich gesagt, äh, habe ich ähm, nicht den tiefen juristischen Einblick, sondern kenne es nur über Sekundärquellen, zum Beispiel Netzpolitik.org, ne, die darüber ja informieren und das, mhm. ähm, das ist schon eine sehr scary Situation im Allgemeinen ja, und wahrscheinlich, und das ist halt, ähm, ja leider so, wie es so oft ist, ähm, man, man schiebt halt ähm, ja, Terrorismus, Kinderpornografie irgendwie vor, um eben dann ein System zu schaffen, was halt viel, viel weitergehende äh, die Leute ähm, bespitzeln kann. Und sollte es wirklich so sein, dass Verschlüsselung untergraben wird, massenhaft mhm. und nicht nur, nicht nur mhm. im Verdachtsfall, also ich, ich persönlich finde es vertretbar, ähm, äh, nach einem richterlichen Beschluss zum Beispiel, ne, ähm, mhm. eine einzelne einzelnen Person zu überwachen, so wie es halt eben Telefonen auch schon immer war, ne? Ähm, ja, ja, das darfst du nicht einfach so machen, ja, aber genau, mhm. du kannst halt eben natürlich im, im Verdachtsfall hast du da Möglichkeiten. Aber diese massenhafte Pauschalüberwachung von allen und das Untergraben der, der Vertrautheit halt in, in unsere technischen Geräte und plötzlich ist alles, was ein Mikrofon irgendwo hat, ein Feind, ja, weil mhm. was, wie gesagt, die marode Situation habe ich ja schon angesprochen. Ne? Also es so ja, ist ja, nicht klar. die beste Situation, aber wenn es natürlich Nur jetzt auch noch staatlich befördert wird, in, ähm, in die Hände. Genau, das ist schon. Das ist schon eine richtig krasse Sache. Also wenn ihr da irgendwie demonstrieren wollt, könnt macht's gerne. Ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen am organisieren. Lest Netzpolitik. Okay. Die haben immer ganz gute Übersi Übersicht, davon, äh, Übersicht darüber über solche Themen.
0: Mhm. Super. Ja, was steht noch auf unserer Liste? Wir haben, äh, da hier vielleicht jetzt. Ich habe zwei, ich habe äh, drei, okay. drei, Sachen mhm.
1: habe ich tatsächlich noch so ein bisschen, über ich noch ja. mit dir reden wollte. Mhm. Ähm, ja, ähm, ich kann es ja mal kurz spoilern. Äh, also einmal, ja. ähm, äh, was die Sachen, die wir auch sonst immer so ein bisschen ähm, uns drüber unterhalten haben und teilweise auch gut fanden, ähm, was macht das in einem Sanktionskontext? Also sprich Open-Source-Software, vielleicht mhm. Krypto, äh, Kryptowährungen. Ja? Äh, das ist so eine Sache, die ich wahnsinnig spannend finde. Das ist ein bisschen größerer Teil vielleicht. Und dann noch so zwei kleine ähm, zwei kleine Sachen, die ich äh, super interessant fand. Das ist jetzt nicht... Es ist in diesem Krieg passiert, aber es ist eigentlich jetzt nicht kla äh, klassisch Cyberkrieg. Aber trotzdem, dass man es einfach mal kurz angesprochen hat. Einmal ähm, äh, gab es den, den Fall, dass da eben da für, ähm, Internet ausgefallen ist, Kommunikation gestört wurde. Und die Ukraine, ist ja. dann Elon Musk äh, ist, dann äh, der Ukraine zur Seite gesprungen, und hat seine Satelliten von Starlink, Internet-Satelliten von, mhm. von der Firma von Elon Musk, ähm, ausgerichtet, sodass die in der Ukraine äh, die abdecken sozusagen, um Internet zu ermöglichen. Was natürlich jetzt erstmal cool ist, wenn Leute Internet haben, ja. Aber ich fand es trotzdem super krass, dass es eben ein privater Mann ist, der da uh -huh. eben in diesen Krieg als einzelne Person eingreift, ja. Und uh -huh. äh, ja, da eben anscheinend so reich und so mächtig ist und solche krassen Satellitennetzwerke hat, um eben sowas irgendwie ähm, einzuführen uh -huh. können. Ich, in dem Zug, <lacht> mein <lacht> habe ich äh, Freunden schon, schon ein paar, paar Freunde und Freunde von mir immer erzählt, ähm, dass Elon Musk ja halt Twitter gekauft hat oder kaufen will für 44 Milliarden Euro und parallel ja. dazu ähm, bei uns dieses Sondervermögen für die Bundeswehr 100 Millionen Euro beträgt und ich jetzt mal ein bisschen darum rumwitzle, was wäre gewesen, wenn die Deutschland eigentlich nur die Hälfte der, äh, der Kampfflieger gekauft hätte und dafür Twitter <lacht> für die andere Hälfte des Preises. Wäre das nicht vielleicht die, äh, die bessere ja. Maßnahme gewesen? Hätten wir einen großen internet Service in Deutschland, man könnte noch ein bisschen Propaganda machen. Fand ich, fand ich ganz witzig. Aber es zeigt halt natürlich auch so ein bisschen, ja. dass Elon Musk einfach mal eben äh, als einzelne Person oder als einzelne, ja eigentlich sogar als einzelne Person die äh, die Hälfte der Bundeswehraufrüstung bezahlen könnte. Ne? Also
0: Irrsinn. ja, ist irgendwie ist schon ist
1: schon krass und äh, nur so ein kleiner Seitenhieb an, an das System oder so, ja. Äh, und äh, das zweite, was jetzt noch äh, interessant war und was im Zuge, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es irgendwie mal gelesen. Es war meistens so mit Häme verbunden und zwar haben, äh, oder zumindest so geht die Legende, äh, die die russischen Angreifer da ein paar Traktoren mitgehen lassen. Und haben sie dann rübergebracht. Ach, so stimmt, von und, John Deere oder so. Äh, ja, ja, genau in so eine Marke. Und ähm, die haben sie dann abgeschaltet über das Internet und die konnten sie dann nicht mehr verwenden. Und dann hat sich das, ja. das Internet so gefreut: so hoho, oh, die Deppen, die haben jetzt da Traktoren geklaut und jetzt gehen die gar nicht. Und, und und alle Hackerinnen dieser Welt schlagen nur die Hände auf dem Kopf zusammen und denken solche Idioten dieses Feature wurde natürlich nicht wegen den Russen da eingebaut ja sondern wegen ja. euch ja. dass ihr jetzt äh, lebenslang Miete zahlen müsst für eure blöden Traktoren ja und die sonst ja. abgeschaltet werden und wir euch halt einfach am äh, am Sack haben ja wenn ihr wenn ihr nicht tut was ihr wollen halt also Einfach nur so mal irgendwie, ähm, es
0: heißt, heißt, da auch dieses. Ursprung, Ursprung der Idee dieser Software war, äh, jene, die nicht bezahlen, einfach das, äh, ja, also ja, eigentlich, gut, was sie, die, was das, sie das was genau bei meinen Smartmetern mittlerweile doch auch als Gerücht gibt. Wenn du deinen Strom nicht zahlst, könnt ihr die einfach Klick machen und dir das Strom, das Strom abdrehen.
1: Ja, das kenne ich auch gar nicht, das Gerücht, genau, aber auf jeden Fall wurde es natürlich, ähm, also, äh, ja, da sind irgendwelche Ideen dahinter, wie ich äh, meine, meine Kunden abhängiger machen kann, wie ich ähm, äh, die Daten, die da hm. beim Hin- und Herfahren äh, auf der Wiese, auf der Weide, ja. wie ich die verbrauchen kann oder wie ich vielleicht Abo-Modelle aufzwingen kann, also wie gesagt, ich kenne jetzt das genaue Geschäftsmodell ja, nicht ja, von der Firma, okay. aber es zeigt nochmal so ein Na, bisschen ja, so, eigentlich dürfte niemals jemand irgendwer wieder bei dieser Firma irgendeinen Traktor kaufen, ja? Weil, weil die weißt wann die abgestellt werden ne wenn du halt irgendwie ja. die keinen Bock mehr auf dich hat und das ist ja jetzt nicht der einzige Fall also solche Sachen haben wir ja ganz ganz oft dass man auch äh, Software und Hardware die man kauft gar nicht mehr besitzt äh, sondern die jederzeit abgeschaltet werden kann Tesla äh, gibt es ja auch immer so diese ich weiß gar nicht genau wie es ist aber die haben ja auch ähm, ich glaube gab's mal so oder vielleicht wurde es zurückreguliert dass du die gar nicht gebraucht verkaufen durftest sozusagen ne weil du sozusagen eigentlich nur die Lizenz <lacht> von Tesla erwirbst dieses Auto zu fahren aber es gehört gar nicht dir ich, wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das bei Tesla jetzt wirklich so ist. Man kann die auch gebraucht kaufen. Also vielleicht wurde das irgendwie zurückreguliert,
0: oder es war nur eine Urban Legend. Also. Ja. ja, okay. Also war, aber ich glaube, von den Gruppen drei Themen... ganz kurz. Ja, finde ich, finde ich wirklich klasse. Also von den zwei, drei Themen würde ich aber trotzdem äh, das erste nehmen. Ähm, das finde ich nämlich all, äh, äh, am spannendsten. Und das betrifft natürlich äh, die, Session, die aktuelle, ja. genau die aktuelle Lage einfach. Und da ist heißt, der Punkt, äh, wenn ich dich recht verstehe, doch der dass du sagst, ähm, oder nein, dass die Idee ist, äh, man verwendet Open Source im Vertrauen darauf, dass man äh, A, äh, die da also seine eigenen Daten von den Konzernen äh, schützt, Privatsphäre aufbaut. Ähm, und das hat jetzt aber den Nachteil, dass man keine Sanktionen mehr effektiv durchsetzen kann, weil äh, Russland oder jetzt eben äh, der, der Gegner ähm, durch Open Source die Sanktionen abfedern kann, indem man einfach eben anders Software also einsetzt, bei, oder?
1: Also bei mir kam der Gedanke so ein bisschen so, also kam auch dran, weil ich mit einem Iraner gesprochen habe, im, im, äh, im Firmenkontext, und der hat ja. mir erzählt, dass die das sind halt auch, da sind ja auch krasse Sanktionen, ne, und der musste, die mussten mhm. quasi irgendwie den kompletten Iran Innerhalb kürzester Zeit von Windows auf Linux migrieren, weil die natürlich Aha. durch die Sanktionen keinen Microsoft mehr nutzen durften. Da dachte mir so: Ja, okay, ist nicht alles schlecht in, <lacht> durch die Sanktionen. Ne? Aber das war super interessant, weil ähm, mein, mein Gedanke war folgender: ähm, Für mich schockierend und sicherlich für ganz, ganz viele andere auch war ja äh, jetzt bei der Ukraine, äh, bei dem Ukraine-Russland-Krieg, ähm, dass ähm, die Sanktionen und die Sanktionsandrohungen keinen Krieg verhindert haben. Und die ganze Zeit mhm. war es ja so, ähm, dass ähm, alle Leute äh, oder zumindest große Teile, jetzt weiß man naiverweise, davon ausgegangen sind, dass es durch die Vernetzung der Wirtschaft so dermaßen doof ist, einen Krieg mhm. anzufangen, weil die anderen Leute dann mhm. nicht mehr mit dir handeln wollen, dass der Schaden, der genau. wirtschaftlich entsteht und für deinen Wohlstand entsteht, so riesig ist, dass es rational einfach überhaupt gar keinen Sinn macht, einen Krieg anzufangen. Ja. Und ähm, dass diese Drohmechanismen nicht gewirkt haben, das war für mich äh, ein Schock, also was heißt gewirkt, ähm, sie haben auf jeden Fall den Krieg nicht verhindert. Und mhm. ähm, das durch Open Source, ähm, äh, eben wie du schon gesagt hast, natürlich die, ähm, also äh, alle Menschen sollen natürlich Linux verwenden und niemand Microsoft, ja, aber ähm, da, wenn dann eh keiner mehr Microsoft verwendet, dann kann ich natürlich auch nicht damit drohen, äh, dir Microsoft wegzunehmen sozusagen, ne? ja, also ja. so mal so die, äh, ich finde natürlich Open Source trotzdem noch gut, aber das hat mich so mal so kurzstutzig werden lassen. Also wenn quasi am Ende ja. die, ähm, die Abhängigkeit von, von, von Software oder in dem Fall von westlicher Software einen ja, Krieg ja. hätte verhindern können, ob dann vielleicht äh, nicht so eine ja, eher geschlossene Hardware, also bei Hardware ist es ja zum Beispiel so, dass jetzt ähm, zumindest äh, liest man das in, immer mal wieder, dass es ähm, äh, schwierig ist für den russischen Staat da, die Chips zu ersetzen ne, von Intel, AMD Aha. und so. Währenddessen ja, werden wir ja, jetzt ja. offene Hardware hätten, die ja auch da ist. Ne, also es gibt so einen Risk 5 äh, Risk zum Beispiel so einen offenen Hardware-Standard. Der wird auch in China viel vorangebracht. Super interessant. Äh, wenn das natürlich jetzt der Fall wäre, könnte man eben äh, wahrscheinlich viel einfacher selber ähm, neue Chips produzieren und hätte dann eben ja, Also so eine Sanktionsdrohung wäre vielleicht einfach noch mhm. weniger,
0: weniger scary Gut, das, das hat heißt, jetzt äh, äh, sowieso nichts geholfen. Aber ne? das liegt im Wesen von Open Source, dass, äh, dass, sie sozusagen, dass man sie nicht, nicht auf Sanktionslisten setzen kann, weil mhm. der Code überall ist oder teilbar ist und nicht verschlossen, mhm. nicht geheim. Ja,
1: also zumindest wenn etwas offen ist und die Information frei verfügbar ist, dann kann ich es mhm. ja nachbauen. Natürlich kann ich lizenzmäßig mhm. sagen, das darf man dann nicht oder so, ne? aber ähm, es ist zumindest, die gut wie du es jetzt gerade sagst natürlich es gibt ja im Internet schon immer Piraterie also ich habe jetzt auch irgendwie gelesen dass natürlich ähm, äh, du die Kinos jetzt Probleme haben in Russland weil sie die Lizenzen nicht mehr kaufen können von Disney aber dass die Kinos mhm. natürlich sagen, ja komm, dann zeigen wir halt die raubkopierte Version auch gut. Ja. Ja, ja, also wie dann okay. Urban Legend, ja keine Ahnung. also Das heißt, man kann diese, das Umgehen natürlich auch mit mit geschlossener Software wahrscheinlich tun oder auch dann crackst du dir halt eben dein Industrieprogramm, ne, wo du für deine Lizenzkosten mhm. bezahlt hast, weil du, wenn du aber jetzt, keine Ahnung, Siemens genau, okay, eh nicht mehr in deinem ja, ja. Land ist ne, und du sowieso im, im Clinch liegst mit Deutschland dann kann ich das Programm ja auch cracken und dann eben illegal betreiben, solange mein eigener Staat äh, da kein Problem damit hat und die Polizei in meinem eigenen Staat mich nicht
0: verfolgt. Mhm. Äh, ja, aber ich, okay. ich, ich fand also das interessant. Da zeigt sich ein, in gewisser Hinsicht, die, die ja, also die Effektivität von Sanktionen äh, wird gemildert, wenn eben der andere einfach auch Open Source geht. Und da ist vielleicht ein gewisses doppelschneidiges Schwert. Ähm, also, ja, also dass das nicht rein, rein das Paradies ist, wenn man einfach nur Open Source überall macht. oder? Also jedenfalls also wie gesagt, es überzeugt mich jetzt nicht
1: davon abzurücken, dass ich Open Source ja. trotzdem eine gute Idee finde und ja, vor allem, ja, weil natürlich auch viel mehr dahinter steckt, ne? Public Money, Public Code, also wenn mein Staat Geld ausgibt, dann soll es eben auch für die Bevölkerung sein und nicht für irgendeine Firma, die damit dann äh, mhm. ne, äh, geschlossene Sachen entwickelt und nachher niemand mehr davon was hat, wenn die Pleite geht. Ja. Das, das gibt natürlich viel, viel mehr, aber einfach dieser eine Punkt, den fand ich äh, sehr interessant. Also auf der einen Seite natürlich dieses Paradoxe, dass ähm, du in einer gewissen Weise dann gezwungen wirst, ähm, dich weiterzuentwickeln <lacht> von Microsoft weg. Ja? Ähm, mhm. äh, ja, und aber natürlich Problem weiß man, ja
0: China äh, weiß man hat gehabt, äh, Huawei ja. als, als äh, die Android nicht mehr nutzen dürften, wegen, wegen irgendwelcher Trump-Sanktionen. Äh, gibt, halt ja genau, die haben ihren eigenen App Store gemacht. Die durften nicht mehr Google drauf installieren. Und, ja, im ähm, gewissen Sinne ist das ja, ist, 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 der, ist der Witz ja darin, dass äh, das Sanktionen oder ja fast schon äh, also äh, konkurrenzwirtschaftlich betrachtet äh, entmonopolisierend wirken. Ja? Die mussten jetzt einen eigenen Store aufbauen, eigenen Chips herstellen okay. und so. Äh, und das schafft natürlich dann Kreativität und äh, wieder Fortschritt ja auch.
1: Ja, ich glaube, es, es kommt halt immer darauf an, wie groß der, der Unterschied sozusagen ist. Also ich, ich denke jetzt mal zum Beispiel, also wie gesagt, bin kein Politiker, aber in Nordkorea in dem Fall sieht man es ganz gut. Die sind halt relativ klein und wenn mhm. ich denen natürlich dann Technologie in vorenthalte, dann ist es schwierig, dass die da überhaupt dann Schritt halten können, vielleicht mit den Technologien. Mhm. Wenn ich aber natürlich ein Land wie China, was einen Großteil der Chip-Produktion und sehr viel Know-how hat, und einfach auch stark am Wachsen ist und war äh, und dann vielleicht der, der Abstand zu einem Google nicht mehr so groß ist oder beziehungsweise vielleicht auch durch mhm. die äh, diktatorischen Strukturen da ich auch einfach sagen kann nö dann verwenden wir halt eben alle einfach kein Google mehr ja äh, mhm. also man muss mhm. dann nicht den, den Markt sich durchsetzen lassen dann ähm, ja hast du schon recht kann es nach hinten losgehen wahrscheinlich aber es ist glaube ich immer das Problem mit Sanktionen oder dass sie so ein bisschen nach hinten losgehen können also ich habe jetzt ja. auch gelesen dass die äh, allein durch diese diese Angst ähm, der Verknappung mhm. von Öl und Gas, der Preis so hoch getrieben ja. ist, dass natürlich äh, Russland daran jetzt durch den Gasverkauf halt mehr verdient hat als vorher. Ne? Also dadurch, durch die Andrehung eines Gasprojekts ja, 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 genau. äh, die Preise mhm. schon hochgehen und dann natürlich mehr Geld nochmal, äh, also ein bisschen auch äh, ja, zweischneidig sein kann. Mhm. Aber Es äh, ja, kommt tatsächlich darauf an,
0: welche Güter sanktioniert werden, würde ich sagen. Also wenn es wirklich einzigartige Sachen sind, die ein Land nicht herstellen kann und eben ähm ja, dann, dann sind sie effektiv. Ne? Aber wenn, wenn du das leicht äh, selbst reproduzieren kannst. Ähm,
1: ja und ich glaube auch vor allem die Masse. Ne? Also wenn mhm. du einfach, also so ähm, weiß ich nicht, ähm, ich nehme jetzt einfach mal Deutschland-Russland als Vergleich und denke mir irgendwelche Zahlen aus. Mhm. Wenn Russland halt ähm, 60% der Waren von Deutschland importiert, aber Deutschland nur 5% der Waren aus Russland und der Handel wird eingestellt, dann leider natürlich jetzt die 60%-Seite viel mehr als die 5%-Seite ja. oder so. Aber ja. ich, ich glaube, wir sind außerhalb unserer
0: äh, Expertise. Und ja genau, ja. aber eine Sache wollte ich noch anschließen, also diese äh, Open-Source-Geschichte, Ich äh, gehört in diese in selbe Richtung auch ähm, die, die Problematik mit der, äh, mit der Kryptowährung, denn auch die wurde ja zumindest laut Zeitungen und Berichten eingesetzt, um Sanktionen äh, zu mildern ähm, gut wahrscheinlich wahrscheinlich zu sagen dass das auch Open Source ist aber jedenfalls ein, ja, eine freie also so.
1: genau es sind schon also ich möchte es auch nicht unter einen Topf machen ne? also ich glaube Kryptowährungen hm. äh, sind äh, haben ein Potenzial aber extrem große Risiken ähm, hm. auch gesellschaftliche Natur und was für eine Art Wirtschaftssystem sie fördern wollen ist halt sehr libertär und so weiter ähm, äh, das kann man schon auf keinen Fall vergleichen mit, mit Open Source, ähm, weil Open Source mhm. ja eher, also sa sagen wir mal so, wenn man es jetzt ganz platt sagen will, es äh, ist, ist glaube ich, die äh, Idee eines unregulierten äh, Geldflussmarktes eher eine äh, liberal-rechte liberal Idee politisch im politischen mhm. Spektrum und okay. Open Source im, eher eine äh, Community-linker, äh, linkere I Idee. Ähm, natürlich ah, okay. gibt es Befürworter auf beiden Seiten, aber jetzt mal so ganz ja. dumm pauschal versucht einzusortieren. Genau, ja. nur um zu zeigen, können, aber gut. Genau, nur um zu zeigen, wie das ist, äh, wie, also dass es da Spannungen gibt und dass man das auf keinen Fall unter einen, einen Kamm scheren kann. Aber natürlich ist äh, völlig, völlig klar, dass äh, wenn ich äh, nicht mehr in Rubel bezahlen kann oder keinen Euro mehr kriege, dann nehme ich halt äh, Ethereum oder Bitcoin. Ne? Und kann mhm. da kann ja natürlich auch äh, ein Geldfluss noch stattfinden. Und natürlich, ich gehe davon aus, dass jeder Oligarch, äh, von dem man ja immer redet in Russland, die halt viel Geld haben, sich mhm. natürlich auch damit beschäftigt haben. Ne? Ich glaube, jeder, der äh, ein paar Mille oder Milliarden Euro rumliegen hat, der äh, wird da zumindest von wissen. Ja. Mhm.
0: Äh, genau, okay. da war das halt heißt auch, auch die... Äh, also äh, be beide Punkte, also sowohl äh, Open Source als auch... Ähm Kryptowährung, für die Zivilbevölkerung hilft das ja, der Zivilbevölkerung in beiden Ländern, ja, in Angriffsland und Verteidigungsland, hilft das ja alles nichts. Denn letztendlich sind, sind das ja äh, sozusagen Ausnutzmechanismen, die sich, äh, die, die, die die Macht äh, dann sozusagen nutzen kann. Also wie du eben sagst, also ja. Bitcoin, wenn du einen hast, macht dir, ist das halt nichts, aber wenn ein paar Millionen dahinter stehen hast. Äh
1: also mir ging es jetzt eher um die, die Überlegung, äh, gibt es Technologien, die halt zum Beispiel gut klingen, äh, wie zum Beispiel Open Source ja. oder, oder Bitcoin, also für einige Leute zumindest, und die aber in, die man jetzt aber äh, durch die veränderte Situation vielleicht neu bewerten muss. Ähm, mhm. Also und zum Beispiel bei, ähm, bei Bitcoin ähm, halte ich es persönlich jetzt nochmal für, für deutlich Schwerwiegender als bei Open Source, weil ähm, okay. da natürlich wieder die Frage steht: ne, also ist mir meine in dem Fall ähm, vielleicht libertäre Weltansicht ne, des freien Handels und der, der Währung, die man nicht die hart sein sollen, die man nicht ähm, manipulieren ja. oder drucken ja. kann, ähm, ja. ist es wert, wenn ich dadurch Krieg habe, weil ich eben schlechter Sanktionen machen kann. Also wieder der Gedanke, ja, ja, klar. Die, die, die Sanktionen sind das Mittel, was ähm, der, das einzige nicht kriegerische Mittel, was wir haben, um Krieg vielleicht zu verhindern. Und wenn ich das aber, äh, das da dem, ja gut,
0: Diplomatie den, auch, also ja natürlich, das, äh, nee,
1: aber das, also ich glaube,
0: erstmal als, als, als offensives genau. Mittel, sagen wir es mal so, ja, ja, ja oder ja. als
1: Drohung, ne? also äh, ja. irgendwie mhm. als, äh, und ähm, wenn ich sage, darfst du nicht mit mir handeln und ich äh, weiß natürlich genau, ich kriege meine Kohle über Bitcoin sowieso außer Landes und muss meine Yacht nicht, äh, ne? und ja, ja, kann klar. mir eine neue Yacht kaufen, wenn meine eine konfisziert wird und das ist schon sehr interessant. Also, du meinst, meine
0: Ist es eine Neu Neuausrichtung, eine Güterabwägung? Ist jetzt angesichts dessen äh, noch an Bitcoin festzuhalten, jetzt pauschal Bitcoin? Ja, ja, genau. Das wäre,
1: wär, glaube ich, eine Frage, die man sich so stellen kann und die auch ähm, politisch sicherlich interessant wird. Es gibt ja zum Beispiel auch gerade Bemühungen in, in Europa, ähm, Kryptowährungen zumindest die, die so krass auf die Umwelt schlagen, mhm. äh, stärker zu regulieren. Ähm, und äh, genau, also Europa ist natürlich ein großer Wirtschaftsfaktor, wenn, wenn die das machen würden. Und das ist sicherlich vielleicht, oder ich könnte mir vorstellen, auch ein Punkt ist, wir dann da die Politiker, Politiker und Politikerinnen mitbewegen, was ist eigentlich mit den Sanktionen, die man damit vielleicht umlaufen kann.
0: Und ja, äh, spannend, okay. Das, Hast du das, das selbst auch Antwort spannend. drauf?
1: Ähm, ja, ich, ähm, ich meine, so mehr ich mich damit beschäftige, umso länger äh, man das tut, ich... Ähm, ich also wir haben ja eine ganze Folge dazu gemacht, <lacht> zur ja, Kryptowährung, ja, also könnt ihr euch gerne... Allerdings
0: haben. ohne dieses Beispiel des Krieges, wenn ich mich nicht erinnere. Krieg haben, dann, wir haben wir natürlich nicht.
1: Achso, du meinst jetzt im Speziellen zum Krieg. Ich, ähm, nee, also, also
0: diese, diese Negativseite äh, haben wir, glaube ich, weiß nicht, ob wir sie thematisiert haben damals.
1: Ja, also ähm, um die ganz, also, um meinen aktuellen Status ist, ähm, ja, es gibt immer noch, ähm, äh, es ist immer noch eine der wenigen Hoffnungen, die wir haben, um zum Beispiel nicht komplett überwacht zu werden, was wir mit unserem Geld anstellen, wenn wir irgendwann nicht mehr so viel Cash zahlen, weil es einfach zu umständlich ist. Aber ähm, ich glaube, im Großen und Ganzen, die, die 90 Prozent oder so sind ähm, ein, ein libertärer, feuchter Traum. Ich habe eine Währung, die ich nicht regulieren kann, wo ich keinerlei Einfluss nehmen kann politisch. Ne? Zum Beispiel mhm. meine Werbung abzuwerten, um Arbeitsplätze zu, zu sichern und so weiter. Ähm, wo, es, wo es schwer ist, Geldwäsche zu verhindern und ähm, dann mit äh, NFTs und so weiter auch eine Kapitalisierung äh, von, ganz, äh, mhm. von der ganzen Welt und von ganz vielen Gegenständen herzuführen. Also, es gibt jetzt Tokens für, für jeden Kram und, und alles muss ich irgendwie mit diesen Währungen bezahlen und so weiter. Also, es ist schon insgesamt ein, eine, eine Vision oder ein Teil der, es gibt natürlich auch andere Gegenbeispiele, die mhm. wie zum Beispiel Gnutaler oder so, die mit einer, ja, also das ist schon eine Schwierigkeit, mal, mal davon abgesehen, finde ich. Also, kommt natürlich darauf an, wie man politisch so tickt. Und davon abgesehen ist es extrem schwierig, einen, einen richtigen, außerhalb von diesem, also wenn man jetzt äh, insgesamt diese ganze Kryptosphäre gibt, überhaupt einen Use-Case zu finden, wo man eine Blockchain überhaupt braucht. Weil ähm, ja es gibt eigentlich keinen außer diesen Bitcoin Use-Case oder ja mhm. halt diese, die Sachen, die halt jetzt gerade so da sind und wo viel Scam betrieben wird und viel Betrug äh, da ist und so ja. weiter. Aber Na gut, äh, ja, die, bei, die
0: hat, ich, ich, ich habe noch eine Doku gehört, ich weiß nicht, ob das hier reinspielt, bei Verträgen. Ne? Und wenn du... Äh, ja, es ist immer eine Frage, Sicherheit gut, in dieser,
1: es ist immer eine Frage, wem man vertrauen will. Und ja, ähm, genau. ob dieses Vertrauen, was teilweise in, in den Sachen ist, nicht auch eine Illusion ist. Oder im Zweifel, ja. ähm, ob ich Vertrauen, das ist, glaube ich, immer dann die große Frage. Ich denke, also meine persönliche Meinung ist, dass das Vertrauen am besten irgendwie politisch demokratisch legitimiert ist. Also mhm. ist es dann, ist dann wahrscheinlich besser, irgendwas zu haben, was ich erwählen kann als Volk und nicht als ähm, eine Elite von Programmierern, die das jetzt entscheiden hat, äh, mhm. äh, entscheidet. Vielleicht können wir ja noch, mal, noch also mal fünf Minuten nehmen, kurz zusammen zu überlegen, ähm, gibt es von, von allem, was wir jetzt gesprochen haben mit, mit, mit Hackbacks und so weiter und Sachen, also gibt es da eine christliche Position? Also mir fällt da jetzt so spontan nur ein, dass ja. Äh, natürlich für alle sicher machen äh, irgendwie christlicher klingt als äh, auffordern und dann damit anzugreifen, um jetzt mit diesem Hackback-Thema mhm. zu bleiben ähm, aber
0: ich ja, also wenn bin man mir sich jetzt nicht die, sicher wir das, das Wenn genau man sich aussehen. die Kirchengeschichte anguckt, dann wird man überraschend feststellen dass der Krieg eigentlich auch immer zur Theologie gehörte und zum Christentum gehörte ähm, im Neuen Testament ist, ist, er, ist er gegenwärtig, im Alten natürlich auch das ganze Mittelalter hindurch. Und die ersten Bewegungen, die wirklich pazifistisch sind, die fangen ja erst äh, nachreformatorisch an in, in äh, ja, Erweckungs-, Erweckungskreisen. Ja, da in Aber Pazifisch schon vor, vor ähm,
1: Atombomben und so. Also gab es tatsächlich davor
0: schon? Ja, also der, äh, ich glaube, der Münster, ein äh, Nachreformator äh, von Luther ist der erste meines Wissens, der einen klaren Pazifismus und eine Wehrdienstverweigerung und Soldatenverweigerung für Christen fordert. Es gab es vereinzelt mal in der alten Kirche und so hat sich nie durchgesetzt. Das heißt, der Gedanke des Pazifismus, des radikalen, wirklich kompletten Waffenverzichts, das ist so margin marginalisiert im Christentum. Es war eigentlich aber ist es immer unbestritten, eigentlich so? dass man zum Beispiel als, als Christ äh, oder Christin eben Soldat oder Soldatin ist. Ich habe mich gerade gefragt,
1: ob das weltweit so ist. Also ich hatte neulich ein Interview gehört mit einem jüdischen Rabbiner und da war es glaube ich so, dass das Gebot du sollst nicht töten, natürlich du sollst nicht morden heißt. Ne? Und deswegen mhm. überhaupt gar kein Problem gibt im, im Krieg, also für, für, für jüdische TheologInnen überhaupt gar kein Problem gibt. Also es gibt natürlich sicherlich da auch mhm. viele Strömungen, aber ich gebe Ihnen jetzt wieder, äh, äh, das damit zu vereinbaren und so weiter. Also, und und ähm, da klang es mir doch immer so ein bisschen so, als wäre das irgendwie so ein bisschen ein äh, man halte die andere Backe hin, Jesus-Ding. Ne? Also das halt dass halt eher so ähm, ja, damit halt aufkam, sozusagen.
0: Mhm. Ja, also äh, und, und natürlich auch, wie sieht es mit anderen Gedanken
1: aus? Ne? Im, im, Im Fernost, fernost Buddhisten, äh, islam äh, ist ich irgendwie Theorie, also weiß ich nicht, nur von meinem Gefühl her fällt mir natürlich Gandhi ein, der ja. da ja, äh, ja Gewaltfreiheit
0: was gemacht hat, aber ich glaube, es ist, ist weltweit das ist nicht so. Man muss, glaube ich, äh, zu, zur christlichen Position sagen, dass sie den, den Krieg äh, ablehnt, aber äh, sie lehnt ihn ab in äh, angesichts dessen, dass, äh, dass Gott eine andere Wirklichkeit setzen will, ja, dass er mit mit der Welt und mit den Menschen wie er das in Christus gezeigt hat, einen anderen Plan hat. Das tut ja. die christliche Theologie und das Christentum definitiv, den Krieg ablehnen. Aber es leugnet nicht deren Wirklichkeit. Und es leugnet auch nicht, dass die Menschen, also Christinnen und Christen und Glaubende, sich in dieser Wirklichkeit bewegen. Das heißt auch eben Soldatinnen und Soldatinnen werden. Also das, das ist eigentlich so, so ein bisschen der, der Common, Common Sense vielleicht und der, der Mainstream.
1: Ich hatte auch immer das Gefühl, dass es ähm, und, äh, auch ähm, ja. im Christentum da nicht pauschal um ein System geht, also wir wollen mhm. jetzt Pazifismus und Krieg ist in jedem Fall schlecht, sondern eher ähm, eher um ein Beistehen in den Situationen, ne? also dass, du natürlich auch, dass es überhaupt gar kein Problem ist oder völlig klar, dass ich ein äh, Frontpfarrer werden könnte. Ne? Also dass mhm. es Geistliche gibt, die den Leuten in der konkreten Situation an der Front beistehen, die ja super schwierig ist, ohne dass das heißt, dass wir das gut finden, Ne? Dass, dass die da jetzt Leute umbringen oder umbringen müssen. Mhm. Also das ist eher so ein bisschen auf einer anderen Ebene funktioniert. Also es versucht kein System zu finden, wie Pazifismus, sondern in dem, ja. in der Realität ja. sozusagen da zu sein und diese andere Wirklichkeit ja. oder aufzuzeichnen. So, so
0: irgendwie. Ja. ja, ja klar. Das bestimmt und dafür würde dann das, äh, dafür würde die Kirche stehen als Gemeinschaft der Glaubenden, die versuchen ein Leben ja, zu leben und zu zeigen, was äh, Kontrafakt, also gegen die gegen die Wirklichkeit steht. Das ja. Aber ich glaube, also diese Stelle mit haltet die andere Backe hin. Ja, also da geht es um Streit, da geht es um Vergebung. Ich glaube, man kann das nicht einfach pauschal auf den Krieg anwenden, wo ja Systeme gegeneinander kämpfen, wo Mächte gegeneinander kämpfen. Man muss vielleicht einen folgenden Punkt noch ergänzen. Das Problem des Christentums mit dem Krieg ist, dass es den Krieg immer oder lange lange den Krieg eingeräumt hat in das System des Schicksals. Also nicht des harten Schicksals, wo, wo der Mensch völlig untätig ist, aber ähm, vergleichbar eben zu Krankheiten und Naturkatastrophen. Dazu gehörte auch der Krieg, ja. Man kann ja. N, sozusagen ihn nicht verhindern. Das war für äh, bis ins 20. Aber Jahrhundert für, für alle Christen klar. Und was jetzt aber die neue Aber es war ja auch eine,
1: eine, eine äh, darf ich noch mal kurz einhaken? Ja. Ähm, ich, ähm, das lag doch auch daran, dass es de facto so war, also in der Welt. genau ne? Also du hast ja keine Demokratie, sondern dein König hat halt einfach gesagt, jetzt gibt es Krieg und du hast ja gar keine Wahl. Ne? Also heute ist vielleicht ein bisschen, heute kann man wählen, ne? also vielleicht haben wir noch ein bisschen mehr Power, irgendwas Richtig, zu beeinflussen, genau. minimal zumindest. Ähm, okay, und deswegen ist es natürlich für mich in meiner Lebensrealität dann eben ein etwas, ja, was halt außerhalb meiner Kontrolle steht sozusagen.
0: Genau, und deswegen ist es, ist, ist diese Frage, wie, der, wie das Christentum zum Krieg steht, heute ganz anders. Äh, nämlich äh, so, wie, wie wie man das vielleicht früher im, im, im Wehrdienstverweigerungsmodus hatte. Man berief sich dann auf die Bibel oder so äh, argumentativ und hat eben gesagt, naja, das und das steht da drin und deswegen will ich äh, nicht äh, den Krieg dienen. Äh, das ist eben eine, eine Idee, die erst äh, gerade mal 150 Jahre alt ist, wenn überhaupt. Davor äh, hat sich das Christentum sozusagen nie, nie anders äh, mit dem Krieg beschäftigt als unter dem Schicksalsaspekt. Ja, weil man sagen muss, ich glaube zumindest im deutschen Recht ist es ja keine
1: Religionsfrage, sondern einfach eine reine Gewissensfrage. Also du musst ja gar nicht argumentieren, das schließt sich für mich äh, logisch aus, aus der Bibel oder aus meinem Glauben oder was auch immer, sondern du sagst einfach nur was mhm. gegen mein Gewissen. Ne, ja, ja, natürlich du kannst, du, ja kannst du genauso gut, ne, wenn jemand ja. ähm, äh, da bewandert ist, kannst du genauso gut auch... Ähm, sagen, äh, es ist völlig okay, Wehrpflicht zu haben. Ne? Oder es ist vielleicht sogar ein demokratischer genau. Gedanke. Also, das sind so Sachen, das merkt man ja heute, ne? dass du erst äh, dachtest, vielleicht ähm, der, die Wehrpflicht ähm, äh, macht aus normalen Menschen Killermaschinen, ne? weil die alle köten lernen. Mhm. Und man irgendwann vielleicht sagt halt, ja, okay, äh, vielleicht ist es aber auch andersrum. Wenn wir die Leute nicht mehr alle dahin schicken, dann gehen nur noch die Leute hin, die Killermaschinen werden wollen. Und da haben wir <lacht> halt eine, ne, auch eine Scheißarmee sozusagen. Oder, ja. Also. Genau, also es gibt da ja immer, es sind ja komplexe Zusammenhänge und so weiter und ich glaube, man kann da, also es geht da, glaube ich eher ums, ums Gewissen des Einzelnen oder der Einzelnen und nicht so sehr um ein System, was ich jetzt mir zusammenbauen kann. Ja, ja, klar. Mhm. Wo sich dann also, eine Handlung
0: draus äh, ergibt, zwingendermaßen ja. sozusagen. Also wirklich, wirklich interessant und spannend wäre es, äh, die Frage zu stellen, ob das Christentum äh, etwas äh, zum gegenwärtigen Konflikt beitragen kann. Also kann es irgendwelche äh, ja, Lösungsvorschläge ist vielleicht zu viel, aber kann es irgendeinen Impuls geben zum aktuellen Konflikt und so? Das ja, ja, finde ich auch und krass. Gerade auch ein Konflikt, wo ja Christen gegen Christen kämpfen. Ja? Genau, und, und vor allem Papst gegen, Russen.
1: genau, Papst gegen, Otto, also gut, es gibt auch einen orthodoxen, der Ukraine, glaube ich, der gegen den Krieg ist oder gegen mhm. und aber gerade Kyrill, der Patriarch ist, glaube ich, ne, der mhm. ja auch ganz klar ähm, sich auf Putins Seite gestellt hat, als geistlicher, ja. ne? Und ich glaube, ähm, auch sogar Waffen gesegnet hat und so, ne? Also die
0: ja, und das ist natürlich, äh, das ist schwer zu vereinbaren, ne? Also äh, sowohl mit den christlichen Gedanken als auch mit, äh, mit einer Weltchristenheit und Ökumene, äh, wenn solche Konflikte dann äh, religiös sozusagen abgesegnet werden.
1: Ja, wobei ich, ähm, ich meine, das habe ich mich mal gefragt, ich kenne da ja die Story nicht und vielleicht ähm, gibt es da auch ein Super krassen Grund dahinter, aber ähm, ich war irgendwie so ein bisschen vorsichtiger mit dem Waffensegnern, ähm, so ähnlich wie ich es gerade beschrieben habe mit diesen mit den Frontpfarrern. Ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das äh, irgendwie haltbar ist, ne? also ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich dachte mir, mhm. ob... Ähm, also wenn Waffensegnen nicht ein ist, das findet Gott geil, dass ich jetzt mit diesen Waffen Menschen töte, sondern als mhm. ein Ritus ist, der einem, äh, einem Soldat, einer Soldatin irgendwie Halt gibt in einer Situation, die sie kaum zu meistern ist, nämlich ich muss jetzt in den Krieg ziehen, ja, mhm. ähm, also wenn man das irgendwie auf so einer individuellen Support-Ebene sieht und nicht auf einer Rechtfertigung auf göttlichem Dingsebene, ob es dann... Äh, aber
0: gut. Ja, also das Problem ist, dass die beide Gedanken in der Waffensegnung äh, drin liegen. Also äh, vielleicht der, ur der ursprüngliche Gedanke ist ja schon, dass äh, Gott alles Böse auch zum Guten wendet und entsprechend auch ähm, sozusagen nicht losgelöst werden kann von, vom Krieg als Schicksal verstanden wie früher. Äh, deswegen soll auch Gott da helfen. Das war vielleicht der Ursprungsgedanke. Nichtsdestotrotz, äh, die Wehrmacht zog auch mit, mit den, äh, ich glaube das waren äh, Gürtelschnallen, wo stand Gott mit uns. Ja, genau, äh, da mit wurde uns, es dann ja. natürlich, und das wird schon per pervertiert äh, im Sinne von äh, Gott findet äh, das gut, dass wir jetzt hier die Andersgläubigen und Ungläubigen platt machen.
1: Ja, ja Aber ja, trotzdem, also also so diese beiden Konzept, Gedanken ne? sind eigentlich die,
0: ja. sind in, diesem, in, in der Waffensegnung drin. Ne?
1: Genau, aber es, es tut natürlich weh, um da nochmal zurückzukommen, dass äh, eben von, also ich meine, das ist ja nicht der erste Konflikt, in dem das so ist, ne? Mhm. Ähm, äh, beide Seiten sozusagen, ähm, also selbst nicht nur Religion, sondern eben auch ganz im, äh, explizit das Christentum, wenn auch jetzt in zwei verschiedenen Denominationen äh, ja vereinnahmen sozusagen oder auch, ähm, aber ja, ähm,
0: ja, historisch betrachtet ist der Krieg schon ein Bruderkrieg, denn äh, Russland ist aus der Ukraine entstanden und äh, wurde durch die Ukraine überhaupt erst zum Christentum geführt. Insofern äh, 1000, äh, 1020 oder so war das, glaube ich. Ähm, da
1: kann ich nichts so zu sagen.
0: Nee, aber da, 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 da zeigt sich nochmal, in einem langen Blick auf die Geschichte, zeigt sich nochmal die Perversion dieses Krieges äh, von, von der äh, christlichen Seite, dass da sozusagen äh, zwei ja, christliche Völker gegeneinander Krieg führen, die ursprünglich eins waren, im Ursprung, sowohl religiös als auch vom Volk her eins waren. Und das ist natürlich heute völlig vergessen und ja.
1: Ich, was ich vielleicht interessant finde, ist, wie man damit jetzt umgehen sollte, angenommen, ich wäre der Papst. Mhm. Also wenn man halt sagt, man weiß natürlich, das sind Christen und Christinnen auf beiden Seiten der Frontlinie. Und äh, natürlich, keine Ahnung, Unschuldige äh, und, und äh, Gezwungene und äh, Schuldige auch. Also ist ja alles gemischt, jetzt, ohne jetzt irgendwelche Angriffskriege verharmlosen zu wollen oder so. Mhm. Aber rein für, für, für die Menschen, die da beteiligt sind, ne, ähm, das, das sind ja einfach Menschen erstmal. Und mhm. ähm, deswegen fand ich es schon auch bezeichnet. Der Papst ähm, hat, äh, ich weiß gar nicht genau, wie jetzt die letzten Äußerungen waren, aber er hat eigentlich schon immer quasi
0: gegen Krieg gesprochen und gegen ja.
1: Leid und, und so weiter, aber nie ja. gegen die bösen Russen.
0: Und er nee, genau, wurde dafür sondern, auch kritisiert. Nee, genau. Aber ja. ich denke... Er hat, ähm, glaube ich, davon gesprochen, dass, dass, die, äh, ja, dass die Verursacher des Krieges zur Einsicht kommen, dass das eben unsinnig ist. Und damit meint er wahrscheinlich schon beide Seiten. Ja,
1: ja oder man kann es so interpretieren, wie man möchte natürlich auch. Aber ich finde hm. es ähm, für ein geistliches Oberhaupt eigentlich... Ne, wenn man das eben sieht, auch diese ganzen Brüderkriege und so weiter, ne? mhm. also äh, auch jetzt äh, Protestanten gegen, gegen äh, Katholiken und so weiter, äh, was wir in Europa äh, ja auch hatten äh, mit dieser Geschichte, dass das natürlich schon wichtig ist, diesen Brugen irgendwie auch zu spannen ne? und auch vielleicht so ein bisschen die, mhm. äh, Gott ist natürlich bei den, den Opfern auf beiden Seiten, ne? sozusagen. Mhm. Ähm, mhm. Und äh, deswegen, also ist jetzt von katholischer Papstseite sozusagen, ist es dann die äh, christlichere Position als jetzt von Kyrill. Also, natürlich, ähm, in meiner Hinsicht ist das jetzt nicht schwer zu beantworten, dass es so ist. Äh, ich bin mir nicht ganz so sicher, wie der Patriarch, ich glaube, es ist auch ein Patriarch oder so, ne, in, in der Ukraine oder für die Ukraine zuständig. Ich kenne mich mhm. nicht so aus. Ja. Ähm, ja der glaube, aber dann autonome auch. Kirche,
0: aber ja. Mhm. ja,
1: genau, die haben sich irgendwie auch abgespalten oder so. Aber mhm, ähm, genau. es ist natürlich für den Papst vielleicht auch ein bisschen einfacher, weil er ja sozusagen nicht in der existenziellen Situation ist, äh, entweder in, äh, direkt unter Putin zu stehen oder eben äh, in der Ukraine selbst beschossen zu werden, ne? Ja. Ähm, insofern ist äh, also ich würde sagen, es ist in
0: jedem Fall der christlichere Weg äh, zur Versöhnung aufzurufen und, zum, und zur Vergebung, äh, anstatt äh, irgendeinen Konflikt auf irgendeine Weise zu legitimieren. Also selbst wenn die anderen Recht hätten oder selbst wenn mein Land Recht hätte, äh, würde es nicht christlich sein, diese, dieses Recht haben wollen zu verteidigen, sondern im Gegenteil dazu aufzurufen, dass äh, Versöhnung herrscht wieder. Also das, von daher glaube ich natürlich, äh, der Papst hat, wenn man jetzt pauschal Kyrill gegen den Papst äh, wenden will, dann hat der Papst in die richtigere, die christlichere Position, ja.
1: Das, um, um das jetzt abzuschließen, vielleicht, ähm, dann kommt es mir so vor, als würde jetzt im Cyberkrieg und in der Hackback-Situation mhm. der Papst halt sagen, versöhnt euch lieber im Sinne von, schließt euch gegenseitig die Sicherheitslücken, anstatt sie halt auszunutzen. <lacht> Ja. Insofern vereinnahme ja, ich natürlich. jetzt einfach den, die Meinung des Papstes mal äh, für mich. Ähm, ja, ist ja auch so. Vollkommen bin genau. ich voll bei dir, ja. Ja, aber das hatten wir ja vorhin, war ja noch so ein bisschen offen. Dann haben wir das zumindest geklärt, ja? dass die christlichere Position dann eben tatsächlich wäre, ähm, die, die Welt eine sichere zu machen für alle. Ich weiß, das klingt so offensichtlich, ne? Aber äh, der, der, der Papst ist ja, gegen ja. Hackbacks. Das habe ich jetzt einfach mal so, da bin ich mir sicher. Es war schön, dass ihr uns zugehört habt in unserem Gewusel ja. hier. Ich hoffe, ihr seid mitgekommen. Wir waren nicht ganz so stringent, haben ähm, viele Dinge angetouched. Wenn ihr Feedback dazu habt oder noch, wir haben was vergessen oder ihr seid irgendwo komplett anderer Meinung, schreibt uns ähm, mhm. gerne eine E-Mail, ihr findet uns äh, also eine E-Mail unter info oder ihr findet uns auch in Instagram und Twitter, da sind wir netztheologen. Lasst von euch hören und ähm, bis zum nächsten Mal. San Francisco. Nicht dein Ernst. Da war sicher.